0: Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Und was einmal im Namen des Volkes ergangen ist, das gilt dann auch. Punkt aus Ende. Nebis in idem, zumindest Lateincracks und Juristen wissen natürlich sofort, was das heißt. Nicht zweimal in derselben Sache, das Verbot der Doppelbestrafung. Also wenn jemand einmal für eine Tat angeklagt wurde und zum Beispiel freigesprochen, dann bleibt es auch dabei. Das ist auch so im Grundgesetz verankert. Die letzte Bundesregierung, die GroKo, hatte aber ein paar Ausnahmen beschlossen bei den ganz, ganz schweren Straftaten wie Mord oder Völkermord. Mord. Da sollte dann doch eine Wiederaufnahme möglich sein. Aber heute kam das Bundesverfassungsgericht um die Ecke und hat gesagt, im Namen des Volkes geht folgendes Urteil. Freispruch ist Freispruch, egal wie schlimm die Tat war, egal welche neuen Beweise auftauchen. Dieses Urteil und diese lange Debatte darum, Gerechtigkeit oder Wahrheit versus Rechtssicherheit, das gucken wir uns gleich genau an. Und auch im zweiten Teil geht es um schwere Straftaten, um sexuelle Gewalt an Kindern. Das Bundeskriminalamt hat neue Zahlen vorgelegt. Aber gerade in diesem Bereich kommen viele Taten überhaupt nie ans Licht oder werden nicht verfolgt. Und wir sprechen gleich darüber, wie man das ändern kann. Der Tag am 31. Oktober 2023. Ich bin Josefine Schulz. Hi.
1: Dem Senat ist bewusst, dass dieses Ergebnis für die Angehörigen der 1981 getöteten Schülerin und insbesondere für die Nebenklägerin des Ausgangsverfahrens schmerzhaft und gewiss nicht leicht zu akzeptieren ist.
0: Damit hat Doris König, die Vorsitzende des Zweiten Senats am Bundesverfassungsgericht, sicher recht. Denn seit Jahrzehnten versucht die Familie von Friederike, ihren Mörder hinter Gittern zu bringen. Vor über 40 Jahren wurde die 17-Jährige vergewaltigt und umgebracht. Ein tatverdächtiger Mann wurde damals auch angeklagt, aber am Ende wurde er freigesprochen. Mit neuerer DNA-Technik haben sich dann aber danach weitere Hinweise in seine Richtung ergeben und eine Reform der Strafprozessordnung durch die letzte Bundesregierung, durch die GroKo, die hätte es auch möglich gemacht, so ein Verfahren dann nochmal aufzurollen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat heute gesagt, nein, das geht nicht, das wäre gegen die Verfassung. Dieser Grundsatz, dass die Justiz nur einen einzigen Schuss frei hat, um jemanden zu verurteilen, der wird nicht eingeschränkt. So, und wenn wir hier juristische Expertise brauchen, um das einzuschätzen und zu verstehen, dann holen wir uns wie immer Gudula Goethe aus dem Hauptstadtstudio ran. Hallo Gudula. Hallo. Gudula, ich habe schon mal kurz umrissen, worum es geht, aber kannst du uns noch mal diesen konkreten Fall, den konkreten Anlass in Erinnerung rufen, der jetzt das Bundesverfassungsgericht veranlasst hat, diese Entscheidung heute zu treffen?
2: Naja, es ist erstmal ein konkreter Fall, der wirklich hinter diesem gesamten Gesetz, hinter der Gesetzesänderung steht. Es geht um die 17 Jahre alte Friederike von Möhlmann. Die war 1981 in der Nähe von Celle vergewaltigt und getötet worden und es gab einen Tatverdächtigen, der auch tatsächlich erstmal ein Jahr später zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Das Urteil wurde aber aufgehoben und dann ist später ein Gutachten bei einer DNA-Spur, die es vorher in den 80er Jahren noch nicht, die noch nicht so ausgewertet werden konnte, zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Spur, was immer das heißen mag, eben zu diesem Verdächtigen Passt. Mhm. Und ähm, das hat dann eben Anlass dazu gegeben, dass der Vater dieses Mädchens wirklich ganz massiv mit äh, Petitionen, die auch viele äh, Unterschriften bekommen haben und ähm, wirklich mit, mit viel auch politische Argumentation darauf hingewirkt hat, dass in solchen Fällen, wenn es neue Beweismittel gibt, eine Wiederaufnahme möglich sein soll. Und das führte tatsächlich zu äh, diesem Gesetzgebungsverfahren, zu der Gesetzesänderung, die ausgesprochen umstritten war, schon im Moment des Gesetzgebungsverfahrens. Äh, und äh, es ist eben auch tatsächlich der Verdächtige in diesem Fall, denn das wurde auch auf diesen Fall angewendet, äh, rückwirkend. Und der Verdächtige in diesem Fall ist eben vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und hatte jetzt Erfolg.
0: Genau, also du sagst es, er hatte Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass auch wenn es um Mord geht, dieses ja, Verbot der Doppelbestrafung gilt, da kann es kein neues Verfahren geben. Jenseits von diesem konkreten Fall jetzt, was bedeutet dieses Urteil, was sagt das aus? Also wir haben eben erstmal eine
2: Norm im Grundgesetz, das ist 103 Absatz 3 Grundgesetz, die besagt, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Mehrmals bestraft worden ist hier ja niemand mhm. und dagegen spricht auch dieses jetzt aufgehobene neue Gesetz nicht. Aber es ist in der Rechtswissenschaft eigentlich ziemlich unstrittig. Das geht nicht um das Bestrafen, es geht um das Vorgericht stellen. Und trotzdem ist die Frage und war eben auch in diesem Verfahren die Frage, wie weit das geht. Denn klar ist, das ist ein altrömischer Grundsatz, nebis in idem, nicht zweimal in derselben Sache. Niemand darf wegen derselben Sache zweimal verfolgt werden. Es ist aber völlig klar, auch das hat Grenzen. Das hat auch jetzt im Gesetz schon Grenzen. Und die Mehrheit der Richter legt das jetzt aber eben allgemein aus und sagt, dieser Artikel 103 Absatz 3 der sagt insgesamt, Rechtssicherheit steht über sogenannter materieller Gerechtigkeit. Materielle Gerechtigkeit heißt das, was wirklich wahr ist und nicht das, was in einem Strafverfahren als wahr formal herausgekommen ist.
0: Warum ist das eigentlich so ein wichtiger Grundsatz? Also Du hast ja selber gesagt, das geht zurück auf das römische Recht, ist glaube ich weltweit ein wichtiger Grundsatz. Warum nimmt man das so wichtig? Warum hat das Verfassungsrang, dass man da das materielle Recht, das Gerechtigkeitsempfinden niedriger stellt?
2: Ich habe ja schon gesagt, weil das eben das ist, was die Verfassungsrichter heute gesagt haben, es geht um Rechtssicherheit. Es geht dabei auch um Rechtsfrieden. Und das lässt sich nicht einfach übersetzen mit Täterschutz, sondern das ist etwas, das eben Vertrauen schaffen soll in die Geltung von Urteilen allgemein. Und das Bundesverfassungsgericht sagt auch in dieser Entscheidung, das hat auch Wirkung für Angehörige und Opfer, die nicht ein Leben lang, nachdem eine Entscheidung gefallen ist, das als offen empfinden müssen und für möglicherweise offen halten müssen, sodass man einfach das für sich dann auch abschließen kann. Und ein wichtiger anderer Punkt ist auch, und das ist eben wieder mehr dieser Punkt Rechtssicherheit als Rechtsfrieden. Es kann natürlich auch sein, wir haben dann hier einen DNA-Beweis, was immer der aber heißen mag in dem konkreten Fall. Und wir haben aber möglicherweise Zeugen, die sich nicht mehr erinnern oder die sich anders erinnern. Oder wir haben eben andere Beweismittel, die so, nach so langer Zeit nicht mehr auffindbar sind. Ich will das jetzt gar nicht auf den konkreten mhm. Fall beziehen. Aber äh, insgesamt, dass es ja eben auch einen Grund hat, warum äh, irgendwann eine zeitliche Grenze gezogen wird.
0: Jetzt hast du schon ein paar Argumente des Gerichts genannt. Auf die gucken wir vielleicht gleich nochmal. Ich glaube, für viele Menschen, gerade für die Angehörigen, ist das natürlich schwer erträglich, wenn sowas dazu führt, dass dann vielleicht ein Mörder frei bleibt und die letzte Bundesregierung hast du angesprochen, die hat das offenbar auch so gesehen, dass das ungerecht ist und dann gewisse Ausnahmen definiert, also Fälle, in denen Verfahren doch wieder neu gestartet werden dürfen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, was und warum die Bundesregierung da genau geändert hat.
2: Man muss erst mal sagen, es gab bisher schon Durchbrechungen von diesem Prinzip. Es ist jetzt schon so, es gibt Paragraph 362 der Strafprozessordnung, die heißt Wiederaufnahme zu Ungunsten des Verurteilten und genau den Fall haben wir hier und äh, dass eben ein Verfahren wieder aufgerollt werden kann, das ist bisher in Fällen oder vor diesem Gesetz in Fällen möglich gewesen, wo sozusagen das ganze Strafverfahren korrumpiert war. Also nicht im Sinne von bestochen, wobei auch das sein könnte, sondern einfach das Verfahren selber so verkehrt war, dass der Gesetzgeber gesagt hat, das kann so nicht stehen bleiben. Das war der Fall oder ist immer noch, steht immer noch so im Gesetz, dass zum Beispiel falsche Urkunden vorgelegt haben oder dass ein Richter mitgewirkt hat, der gerade in Bezug auf diese Sache irgendeine strafbare Verletzung seiner Amtspflicht begangen hat. aber auch zum Beispiel ein späteres glaubwürdiges Geständnis des Angeklagten. Und mhm. da sieht man schon, es gibt irgendwie so gewisse Durchbrechungen, also gerade dieser Punkt des Geständnisses des Angeklagten. Da kann man natürlich sagen und das sagen jetzt auch die Verfassungsrichter: Na ja, da soll nicht im Nachhinein tut 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 der Angeklagte, das Gericht lächerlich machen können, zum Beispiel. Also da geht es auch um die, um die Würde des Verfahrens, um die Würde des Gerichts. Aber man kann natürlich auch sagen, naja ein Geständnis ist halt ein besonders gutes Beweismittel. Und warum soll das nicht auch in anderen Beweismitteln gelten? Und das ist jetzt dieser Punkt eben, was hat die GroKo 2021 getan? Die haben gesagt, eine solche Wiederaufnahme zu Ungunsten des Verurteilten soll möglich sein, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, ich zitiere hier, die allein oder in Verbindung mit früher erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte wegen bestimmter Straftaten verurteilt wird. Diese bestimmten Straftaten sind nicht nur Mord, sondern auch Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen. Das heißt also Völkerstraftaten. Und in diesen Fällen sagt das, was ich eben zitiert habe, also nun, wenn diese neuen Tatsachen oder Beweismittel dringende Gründe bilden. Das heißt, da muss schon einiges kommen, dann kann man wieder aufnehmen. Aber Sie sagen nicht, wenn zum Beispiel neue DNA-Spuren kommen oder andere besonders sichere Beweismittel, sondern das kann genauso gut sein, dass sich ein Zeuge umentscheidet. Also das ist schon sehr, sehr weit formuliert, diese Gesetzesänderung, mhm. die man hier gemacht hat.
0: Aber das bedeutet, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts macht diese Reform. Nichtig. Sie bedeutet aber nicht, dass es niemals irgendwelche Ausnahmen von diesem Doppelbestrafungsverbot geben kann, weil da hast du ja gerade gesagt, da gab es oder gibt es eh schon welche. Heißt das, das Gesetz hätte anders oder besser gemacht werden müssen, wenn man das will, dass sozusagen durch zusätzliche Beweise ein beispielsweise Mordprozess wieder aufgerollt werden kann? Das, worum es der Mehrheit der Richter geht,
2: das liegt nicht einfach nur daran, wie man das Gesetz formuliert hat, sondern das ist ganz klar in der Sache. Diese sogenannte materielle Gerechtigkeit, das kann nicht sein, was den Ausschlag gibt. Also mit anderen Worten, es kann nicht sein, dass ich sage, ach, irgendwie stimmt das ja eigentlich doch nicht und ich weiß es besser und deswegen rolle ich das nochmal auf. Sondern das muss richtig gute Gründe haben, es reicht nicht einfach aus, dass man sagt, ich glaube, in Wirklichkeit war die Sache anders. Und da wollen wir doch noch mal sehen, ob ein neues Verfahren nicht möglicherweise dazu führt. Sondern die Gründe, die es bisher gegeben hat, und da kann es vielleicht auch noch andere geben, das sind eben Gründe, die das Verfahren schützen und nicht die sogenannte materielle Gerechtigkeit. Und zu dieser materiellen Gerechtigkeit hat Stefan Kohnen vom Deutschen Anwaltverein heute Mittag im Deutschlandfunk gesagt...
0: Materielle Gerechtigkeit ist eine Vorstellung, die glaube ich noch nicht mal in der Gesellschaft uneingeschränkt geteilt wird, was materielle Gerechtigkeit ist und es appelliert ans Bauchgefühl. Und man kann nicht die gesamte Verfassung relativieren, indem man sagt, darüber steht immer noch die Frage, passt das dem Bauch oder nicht. Da muss man das geschriebene Recht ändern, das ist das Prinzip eines Rechtsstaats.
2: Also das ist das, wo die Mehrheit der Richter auch sagt, da kommt man nicht ran. Das ist der Sinn dieses Verfassungsgrundsatzes und der kann auch nicht irgendwie abgewogen werden. Und es gibt aber zwei Richter, die das anders sehen, die sagen auch, nee, grundsätzlich soll man da auch nicht ran. Aber die eben sagen, na ja, die bisherigen Gründe, die es gibt, die sind auch nicht so klar nur verfahrensschützend und das geht schon so ein bisschen ineinander über und deswegen könne man da auch abwägen mit diesem Prinzip der materiellen Gerechtigkeit. Es ist tatsächlich so, dass es in der Rechtsprechung umstritten ist. Ich würde mal sagen, die ganz überwiegende Mehrheit sieht es so, wie die Verfassungsrichter mhm. es jetzt sehen. Die
0: Mehrheit der Verfassungsrichter. Ich würde trotzdem noch mal auf diese Argumente gucken, weil ich mir vorstellen könnte, ohne jetzt eine konkrete Umfrage gemacht zu haben, dass viele Menschen, viele Nichtjuristen, viele Laien diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht so nachvollziehbar finden. Also zum Beispiel. Gerade wenn es darum geht, Rechtssicherheit, Menschen sollen nicht ewig strafrechtliche Verfolgungen befürchten müssen, dafür denkt man ja, gibt es eigentlich die Verjährungsfristen, aber wenn man sagt, bestimmte Straftaten, die sind so schlimm, die verjähren nicht, dann ist das doch genau der Punkt, dass man sagt, Mörder sollen sich niemals sicher fühlen, die haben das nicht verdient, dass man irgendwann sagt, okay, ist so lange her, lassen wir jetzt auf sich beruhen, oder?
2: Und das ist genau der Punkt. Mörder sollen sich niemals sicher fühlen und es kann immer sein, dass man angeklagt wird. Aber das hier gilt ja nicht nur für Mörder, das hier gilt ja auch für den zu Recht freigesprochenen. Und das ist der Unterschied zwischen der Frage der Verjährung. Kann es sein, dass jemand mal und auch nach längerer Zeit angeklagt wird? Das ist, das ist die Frage der Verjährungsfrist. Oder muss jemand dauerhaft sozusagen unter dem Fall beistehen, auch wenn er das Verfahren schon mal hat über sich ergehen lassen? Und wie gesagt, das trifft auch den zu recht freigesprochen. Das ist also deswegen hatte ich auch vorher gesagt, das ist nicht einfach Täterschutz.
0: Aber ist das in der Praxis so wahrscheinlich, dass jemand, der korrekt freigesprochen wurde, dass da ein Verfahren dann noch mal aufgerollt wird? Und selbst wenn es davon vielleicht wenige Fälle gebe. Also natürlich ist das, nehme ich mal an, schlimm, in einem Mordprozess Angeklagter zu sein, aber diese Zumutung, das im Zweifel auch mehrmals durchmachen zu müssen, fänden jetzt wahrscheinlich viele weniger schlimm als die Vorstellung, dass ein Mörder ungestraft davonkommt. Also warum wertet man das so viel höher als die vielen anderen Motive. Jetzt hat der Anwalt, den du gerade eingespielt hast, von Bauchgefühl gesprochen, aber es geht ja da auch um den Schutz der Allgemeinheit beispielsweise. Es geht ja um ganz viele Gründe, die dem entgegenstehen könnten. Ich sag
2: einfach mal, weil Recht nicht mit Wahrscheinlichkeit funktioniert. Recht beruht auf Grundsätzen. Und auch wenn es selten ist, ändert das möglicherweise nichts daran, dass der zu Recht Freigesprochene sich einfach dauerhaft unsicher fühlen würde, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering wäre. Und solche Argumente wie, das wird schon nicht so oft passieren, sind gerade wenn wir von, und das ist ja ein grundrechtsgleiches Recht, über das wir hier reden, wenn wir von solchen Verfassungsprinzipien reden, einfach ein schlechter Ratgeber, würde ich sagen. Meine hm. persönliche Meinung.
0: Okay, dann letztes Argument. Ich habe mich ehrlich gesagt schwer getan, das nachzuvollziehen, dieses Argument Autorität oder Vertrauen in die Institution dass das, das Vertrauen in die Justiz schwächen würde, wenn man da Ausnahmen macht bei diesem Doppelbestrafungsverbot jetzt in dieser Form. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also warum sollte das das Vertrauen oder die die Autorität schwächen, wenn Gerichte und Ermittlungsbehörden anerkennen, wir sind nicht allwissend, wir entscheiden auf dem aktuellen Kenntnisstand und wenn sich die Technik weiterentwickelt oder neue Beweise kommen, dann sind wir auch in der Lage, falsche Entscheidungen zu revidieren. Würde jetzt mein Vertrauen persönlich nicht schwächen?
2: Meins auch nicht. Und das ist aber auch, glaube ich, nicht das, das Argument, das hoch oben steht in der Argumentation der Mehrheit des Gerichts. Dass die Frage des Vertrauens in die Institutionen und die Justiz ist eins, das man auch in beide Richtungen verwenden kann. Das kann man genauso gut für die Minderheit der Verfassungsrichter ins Feld führen. Nochmal dazu eine Anmerkung. Ich hatte ja eben gesagt, es gab eine Minderheit von Richtern, die das anders gesehen hat. Die haben das in dieser zentralen Frage anders gesehen als die Mehrheit der Verfassungsrichter. Sie haben es aber im Übrigen im Ergebnis nicht anders gesehen, weil diese Entscheidung ja auch auf diesen konkreten Fall anwendbar sein sollte. Das war ja wirklich der eigentliche Grund für das Gesetzgebungsverfahren. Und da hat auch diese Minderheit der Richter gesagt, das ist eine echte Rückwirkung und das geht nicht im Strafrecht. Das können wir nicht machen. Das heißt, für diesen konkreten Fall ist es einstimmig, dass die Verfassungsrichter sagen, das geht nicht.
0: 17.168 Kinder unter 14 Jahren wurden vergangenes Jahr Opfer sexueller Gewalt. Fast jedes siebte Kind jünger als sechs Jahre. Das sind krasse Zahlen, die das Bundeskriminalamt gestern vorgelegt hat. Das erste sogenannte Bundeslagebild zur sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Aber von einem wirklichen Lagebild kann man eigentlich gar nicht so richtig sprechen, weil ganz viele Fälle gar nicht bekannt sind, nicht angezeigt werden und in vermeintlich geschützten Räumen hinter verschlossenen Türen passieren. Unter anderem darüber, wie man das ändern kann, habe ich vorhin mit Kerstin Klaus gesprochen. Sie ist die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Das ist ein Amt, in das sie von der Bundesregierung berufen wurde im vergangenen Jahr. Schönen guten Tag, Frau Klaus.
1: Hallo, gut zu sehen.
0: Frau Klaus, über 17.000 Kinder unter 14 Jahren wurden diesem Lagebild zufolge Opfer sexueller Gewalt im vergangenen Jahr. Das ist eine ja wahnsinnig hohe Zahl, wobei das auch nur die bekannten Fälle sind. Wie interpretieren Sie diese Zahl? Das ist, glaube ich, gegenüber dem Jahr davor eine ganz leichte Erhöhung. Aber sagt diese Statistik etwas darüber aus, ob es mehr sexuelle Gewalt gegen Kinder gibt oder sagt sie mehr etwas über die Ermittlungserfolge, über die Zahl der Anzeigen? Also wie muss man die interpretieren?
1: Diese Zahlen zeigen zum einen, es gibt eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen, die in Deutschland hier und heute sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Das sind die ermittelten Fälle, das ist das sogenannte Hellfeld. Wir wissen, dass das nur ein Teil der Dimension ist, weil es ein relativ großes Dunkelfeld gibt, das diese Zahlen nicht ausdrücken. Für mich wichtig an dieser Stelle in meinem Amt, geht es darum, Kinder und Jugendliche besser vor sexueller Gewalt zu schützen. Und das heißt, wir müssen unsere Anstrengungen verbessern. Das hat etwas zu tun mit dem Dunkelfeld, von dem wir mehr wissen müssen, wie viele Fälle gibt es tatsächlich. Und vielleicht auch die Frage der Ermittlungsansätze, wie können wir mehr Fälle aufdecken und damit künftig Taten
0: verhindern. Weil Sie dieses Dunkelfeld ansprechen, dass das wahrscheinlich sehr hoch sein wird und Ihr Anliegen, da auch ist mehr Wissen zu generieren, wie macht man denn das? Also das heißt ja nicht umsonst Dunkelfeld. Wie findet man die vielen Fälle, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, die nicht angezeigt werden, von denen es vielleicht nicht mal Aufnahmen im Internet gibt, die man zurückverfolgen könnte? Wie, wie will man da überhaupt in die Nähe einer realistischen Schätzung kommen?
1: Wenn wir nach Zahlen fragen, dann heißt das grundsätzlich, wir brauchen Forschung. Und äh, Forschung in diesem Zusammenhang heißt, wir brauchen Angaben von Jugendlichen heute, wie ihre Lebensrealität ist. Das heißt, mein Bild dahinter ist, wir ähm, brauchen junge Menschen, mit denen wir sprechen, die wir befragen können. Wo ist der Ort, wo junge Menschen ähm, in ganz Deutschland zusammenkommen? Das ist, die Schule. das ist die Schule. Und deswegen geht es mir darum, dass wir in den neunten Klassen zielgerichtet, übergreifend Einerseits junge Menschen befähigen zu identifizieren, was ist sexuelle Gewalt eigentlich, was ist Missbrauch, wie unterscheidet sich das analog, also in der realen Welt, zu digital. um dann zu fragen, mit welchen Dingen bist oder warst du konfrontiert. Und vollkommen klar, solche Dinge kann man nicht ähm, ad hoc unternehmen.
0: Ja, aber das hätte ich Sie jetzt auch gefragt, weil das stelle ich mir ehrlich gesagt sehr schwierig vor, gerade bei einem so sensiblen Thema, wo es ohnehin für Pädagogen ja schon schwierig ist, an die Kinder ranzukommen, die Kinder gut zum Reden zu bringen, das dann in Form einer Studie zu machen in Schulen, oder?
1: Vollkommen klar, aber wir haben einen guten Vorläufer, das ist die Speak-Studie in Hessen. Dort hat ein Forscherinnen-Team genau das gemacht und ist in neunte Klassen gegangen. Die Klassen wurden entsprechend vorbereitet, wurden befähigt, nicht über die Lehrkräfte. Die sind natürlich keine Expertinnen, sondern über Fachkräfte im Bereich Kinderschutz, ähm, Prävention, die da dabei waren. Und die Ergebnisse waren sehr vielversprechend. Das heißt, ja, wenn man einen guten Rahmen schafft, wenn man das Ganze professionell aufsetzt, dann profitiert sowohl eine Schule, dann profitieren Lehrkräfte, weil Themen besprechbar werden, die sonst nicht besprechbar sind. Und natürlich braucht es dazu auch Fachkräfte, die dann auch ansprechbar sind ähm, für Kinder oder also für Jugendliche an der Stelle, ähm, die dann im Nachgang einer Befragung tatsächlich noch mit Menschen sprechen wollen, die mhm. sich auskennen, die sich beraten lassen wollen. Also das geht nicht einfach sozusagen spontan, sondern das muss gut vorbereitet sein.
0: Wenn wir nochmal auf die Zahlen schauen, mhm. die es gibt, die wir haben. Man weiß ja seit langem, sexuelle Gewalt findet häufig im direkten Umfeld der Kinder statt von Tätern, die den Kindern sehr nahe sind, aber können Sie das noch mal anhand der Zahlen aufschlüsseln, was sind die Orte, das Umfeld, wo am häufigsten sexuelle Gewalt gegen Kinder passiert?
1: Tatsächlich ist es so, dass die Zahlen ergeben, dass das gro also deutlich über 50 Prozent der Familiäre, der soziale Nahbereich ist. Wenn man dann noch Organisationen und Strukturen dazu nimmt, in denen Kinder und Jugendliche sich aufhalten, sagen wir Vereine, Kirchen, ähm Ballettschule, Freiwillige Feuerwehr, dann ist dieser Bereich sehr groß. Und das, was wir über die Täter wissen, ausgehend von diesen vorgestellten Zahlen, zeigt auch, Täter und manchmal auch Täterinnen sind vor Ort bei, in der Nähe der Kinder. Das heißt, es ist nicht der klassische Fremde, von dem man so häufig ausgeht, der von irgendwo kommt und, und, und ein Kind überfällt, sondern es sind Menschen im direkten Umfeld der Kinder, der Jugendlichen, die diese Taten begehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle uns klar machen, dass sexuelle Gewalt nicht irgendwo dort passiert, auf dem Campingplatz, bei den Kirchen oder oder, sondern in unserem Umfeld. Und dass wir alle darin eine Verantwortung haben, besser hinzusehen und uns besser aufzustellen. Was tue ich eigentlich, wenn ich merke, hier verändert sich ein Kind. hier? ist irgendetwas eigenartig.
0: Aber gerade wenn es dann um den wirklich auch familiären Raum geht, ist das natürlich von den Menschen auch viel abverlangter. Vielleicht den eigenen Onkel, den eigenen Bruder, wen auch immer anzuzeigen aufgrund eines Gefühls, eines vagen Verdachts. Was sind denn da so konkrete Handlungsanweisungen oder Empfehlungen, die sie Menschen mitgeben? Wie soll man sich verhalten im eigenen familiären Umfeld? Weil wir wissen ja auch, dass viele Menschen immer davon ausgehen, bei mir passiert sowas nicht. Das passiert in der anderen Familie, aber nicht bei mir zu Hause.
1: Wir haben klare Zahlen, dass die Menschen tatsächlich davon ausgehen, nicht bei mir. Sie haben gerade das Stichwort Anzeige genannt. Das ist ja nicht zwingend ein erster Schritt. Wenn ich mir klar mache, ich bin nicht Kinderschutzexpertin, ich habe davon keine Ahnung, ich habe nur irgendwie etwas, ein eigenartiges Gefühl, ich habe den jungen Menschen irgendwie angesprochen, ich merke, ähm, da sind Belastungen oder es gibt vielleicht auch irgendwie klarere Signale, dann muss ich wissen, an wen kann ich mich da wenden, wenn ich nicht sofort zur Polizei gehen will, wenn ich nicht sofort zum Jugendamt gehen will. Wenn man gar, gar nicht weiß, wohin, dann empfehle ich das Hilfetelefon bei meinem Amt. Ähm, dieses Hilfetelefon, dieses Hilfeportal gibt sozusagen, da erreichen Sie Fachkräfte, die Sie in Ihrer Region weitervermitteln können. An wen kann ich mich wenden, bei wem kann ich mich niedrigschwellig, gegebenenfalls auch anonym beraten lassen. Und dann werden Sie ein Stück weit an die Hand genommen, und dann wird sich an der einen Stelle zeigen, ja, da ist gar nichts dran oder ich weiß jetzt, wie ich weitermachen kann und ich bin beruhigt. Und an anderen Stellen wird es darum gehen zu klären, was könnten nächste Schritte sein im Umgang mit dem Kind, dem Jugendlichen selbst. Oder eben gegebenenfalls auch mit dem Erwachsenenumfeld, also Vertrauenspersonen des Kindes, des Jugendlichen, mit denen man sprechen kann.
0: Ich wollte gerne mit Ihnen nochmal den Bereich Ermittlungen und auch das Internet ansprechen, weil das ging ja auch hervor aus diesem Lagebericht, dass gerade die Verbreitung von sexueller Gewaltdarstellung gegen Kinder sehr stark zugenommen hat. Ist das Internet mittlerweile für Ermittler der, der Hauptermittlungsort? wo man über die Missbrauchsdarstellung an die Täter rankommt? Oder läuft dann doch das meiste noch über die klassische Anzeige der Kindergärtnerin vielleicht?
1: Wir wissen, dass digitale sexuelle Gewalt massiv ansteigt. Das heißt, das bildet die Lebensrealität ab, dass jeder heute jede, ein Smartphone hat, eine Kamera, mit der man aufnehmen kann, mit der man dokumentieren kann. Und wir wissen, dass es einen riesigen Markt, auch Europa ist ein riesiger Markt, wo Menschen solche Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen millionenfach abrufen. Das heißt, jeder digitale Fall im Sinne einer Ermittlung ist ja, in, ist ja das Ergebnis von tatsächlich stattfindenden Missbrauchstaten in der realen Welt. Diese Dinge lassen sich nicht mehr voneinander trennen. Und deswegen ist beides so wichtig.
0: Und hat das eine auch das andere erhöht? Also hat die Digitalisierung, der massenhafte Austausch von Kinderpornografie im Internet auch die real stattfindende Gewalt gegen Kinder befeuert? Weil man das ja auch öfter hört, dass in diesen Foren im Darknet jeder, der sowas konsumieren will, dann sozusagen auch selbst etwas beisteuern muss. Lässt sich das nachweisen, dieser Zusammenhang?
1: Also, wir sehen einen kontinuierlichen Anstieg der Fallzahlen im digitalen Raum. Das spiegelt sich nicht zu 100 Prozent auch mit den ermittelten, ausermittelten Fällen sozusagen, wo Täter überführt werden, die Missbrauchstaten begehen. Das, was wir aber feststellen, ist, die müssen überhaupt nicht ins Darknet gehen, um an Missbrauchsdarstellungen, um an Videos und ähnliches zu kommen. Das Problem ist ja gerade, dass Material von real stattfindender Missbrauch mittlerweile so vielfältig im Netz vorhanden ist und abrufbar ist, dass es geteilt wird über Telegram oder Messenger-Dienste, dass es geteilt wird auch selbst über, über Twitter bzw. jetzt X und andere Social Media, Bereiche. Das heißt, wir müssen überhaupt nicht ins Darknet. Und natürlich senkt diese massive Flut von Material immer wieder ein Stück weit auch Hemmschwellen. Das ist das, was uns Wissenschaftler berichten, dass sozusagen die gefühlte Normalität, wenn ich mich in diesem Kreis bewege, auch Hemmschwellen bei Tätern senkt selber tatsächlich aktiv sexuelle Gewalt auszüben.
0: Hm. Diese gesenkte Hemmschwelle, vielleicht kann man es so sagen, sieht man ja offenbar auch bei Kindern und Jugendlichen selbst. Also gerade mit Blick auf Darstellung sexueller Gewalt hat man ja auch festgestellt, dass die immer häufiger selbst von Kindern und Jugendlichen konsumiert oder geteilt werden. Zeigt sich auch das in der ja, realen sexuellen Gewalt, dass da Täter häufiger selbst noch Jugendliche sind?
1: Also wir wissen, dass für die reale sexuelle Gewalt, also jetzt im analogen Raum, ähm, Jugendliche nicht überproportional Täter sind. Das, was wir wissen, ist, dass es tatsächlich, ähm, Stichwort ähm, Schulhofpornografie, ähm, auf den digitalen Endgeräten von Kindern und Jugendlichen zunehmend auch Missbrauchsdarstellungen gibt. Das kann man sich über unterschiedliche äh, Wege sozusagen erklären. Das eine ist sicher dass dieses Material einfach existiert, dass Kinder und Jugendliche mit diesem Material konfrontiert werden und häufig gar nicht so recht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dementsprechend das Teilen von, hey krass, was ist denn hier, genauso auch bei jungen Menschen stattfindet. Das Zweite ist, junge Menschen häufig gar nicht das Unrechtsbewusstsein haben und dass sie natürlich deswegen auch ihre Taten nicht im gleichen Maß vertuschen, wie das hochkriminelle Täter tun, die tatsächlich sexuell Kinder- und jugendliche Ausbeuten sexuelle Gewalt tagtäglich begehen und auch deswegen schnellen die Zahlen in die Höhe, weil eine Polizei, die in eine Klasse geht und sämtliche Handys einsammelt, weil auf einem Handy im Klassenchat etwas aufgefallen ist, hat dann sofort 30 weitere Fälle und auch das lässt die Zahlen in die Höhe schnellen.
0: Es gab ja einen vergangenen Jahren durchaus große Ermittlungserfolge gegen pädokriminelle Ringe, die sich im Internet mit diesem Gewaltmaterial versorgt haben. Sind da die deutschen Ermittlungsbehörden viel, viel besser geworden einfach in den letzten Jahren oder profitiert man da eher davon, dass die USA da beispielsweise mit ihren Behörden, die das Internet durchforsten, viel auch teilen mit den Deutschen?
1: Tatsächlich ist es so, dass eine Vielzahl der Hinweise, gerade für digitale Missbrauchsdarstellungen aus den USA kommt, das liegt daran, dass uns in Deutschland ein guter geeigneter Rechtsrahmen fehlt. Und von den Missbrauchsdarstellungen, die tatsächlich strafrechtlich relevant sind, die aus den USA gemeldet werden, können dann circa 25 Prozent tatsächlich in Deutschland nicht ausermittelt werden, weil bei den Providern diese IP-Adressen, also diese Absenderschaft, nicht erhältlich ist, nicht gespeichert wurde, nicht vorliegt. Und das ist natürlich verheerend, weil wir immer wieder wissen, dass wenn solches Material tatsächlich hochgeladen wird, dass das sehr häufig auch aktuelle Fälle betreffen kann. Das heißt, Kinder und Jugendliche, die heute sexuelle Gewalt erleben, und deswegen müssen wir alle Ermittlungsansätze gut nutzen können, damit wir sexuelle Gewalt beenden oder verhindern.
0: Aber verstehe ich Sie da richtig? Also Sie kritisieren da auch einen Mangel an Befugnissen der deutschen Behörden, dass dann vielleicht vieles am Datenschutz scheitert? Oder Also die Debatte gibt es ja auch immer mal wieder, dass gesagt wird, ja, wir brauchen unbedingt die Vorratsdatenspeicherung beispielsweise, was sehr umstritten ist.
1: Also diese Verkehrsdatenspeicherung, diese IP-Adressen, dazu gibt es in Deutschland aktuell schlicht keine Regelung. Am längsten speichert, glaube ich, die Telekom mit irgendwie sieben Tagen. Andere Provider speichern überhaupt nicht. Und es gab ein EuGH-Urteil in diesem Jahr und ausgehend von diesem EuGH-Urteil braucht es tatsächlich einen geeigneten Rechtsrahmen. Und das, was auch ähm, der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch sagt, das schon Wenige Wochen oder auch bis zu zehn Tagen Speicherung tatsächlich dazu beitragen würde, dass eine deutliche, deutlich höhere Zahl an die Fällen ermittelt werden können. Mein Auftrag ist es, dazu beizutragen, diese verschiedenen Auffassungen politisch ähm, seitens der Ermittlungsbehörden so zusammenzubringen, dass wir sagen, wie schaffen wir einen guten Rechtsrahmen, in dem sowohl Informationsrechte, Daten, Persönlichkeitsrechte einerseits geschützt werden, aber vollkommen klar, dass Wächteramt der Staat ist, Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt zu schützen, dass dieses Wächteramt auch tatsächlich greifen
0: kann. Frau Klaus, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Und an der Stelle auch noch mal der Hinweis, wer Hilfe sucht, eine Adresse, an die er oder sie sich wenden kann, wenn man ein ungutes Gefühl oder einen Verdacht hat. Es gibt das Hilfetelefon sexueller Missbrauch mit der Nummer 01. 800 fünf 530 und auch die Webseite hilfe-portal-missbrauch.de, wo man Anlaufstellen und Hilfe findet. Das war unser kleiner halber Strafrechtspodcast für heute. Daniel Heinrich, der saß hinter den Kulissen und hat mit rumgebastelt an der Folge. Mein Name ist Josephine Schulz. Wir wünschen Happy Halloween oder schönen Reformationstag oder einfach einen entspannten Feierabend. Ganz egal, was Sie gerade machen. Danke fürs Hören. Tschüss und bis bald.